Floyd, Flynn, Florian och Franke. Det är Eva Röses fyra söner som legat i magen och hängt med de senaste elva åren samtidigt som Eva jobbat som skådespelerska. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mammapodden kommer du att höra Eva berätta om den inställda IVF-behandlingen om foglossning, förtvivlan över sena missfall, både traumatiska och underbara förlossningar hur det var att spela mammut och samtidigt ta verkar och om att hennes söner måste vara som bröderna Lejonhjärta. Jag är nu inne på det elfte året där min kropp är under påverkan av liksom hormoner, amning, graviditeter. Så att i elva år har min kropp varit antingen gravid eller postgravid eller ammandes faktiskt. Så att var är medaljen känner jag ibland. Eftersom jag har ju fyra barn men jag har ju varit gravid ja, om det är elva gånger. Det är liksom förklaring för väldigt mycket. Ibland, jag skulle önska att fler människor förstod vad det innebär. Att det faktiskt är en enorm påverkan på kroppen. Jag glömmer ju bort själv, det är ett normalt tillstånd för mig. Men allt från liksom skelettpåverkan till psyket. Om man tror att man är helt psyksjuk ibland, vilket man ju säkert är ändå. Men det kan ju liksom vara skönt att ibland kunna härröra det till. Eller om det är det stora vemodet, eller om det är liksom att man inte behöver sömn, eller vad det nu är. Men det har varit elva år av fantastisk lycka och stor sorg ju. Och smärta och eh, glädje. Alltså väldigt mycket bergdalbana. Verkligen. Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var men det var innan jag var 30. Så hade jag en vän, en klok vän som var lite äldre än mig. Som hade liksom, en etablerad relation och ville skaffa barn. Och hon hade då fått ett besked att hon hade ganska få ägg. Det här hade hon ingen aning om. Hon skulle ju skaffa sitt första barn. Hon bjöd in till en tjejmiddag. Och jag kanske var 27 eller sådär. 25. Och bara ville berätta om det. På ett otroligt klokt och bra sätt. Många av oss var ju liksom bara ute i klubbsvängen och liksom tänkte inte på framtiden på det sättet. Men hon ville bara säga att glöm inte bort att det kan finnas ett, några av oss här inne, fler än jag, som kommer att ta lite svårare än andra. Och då hade jag ju under jättemånga år haft väldigt oregelbunden menstruation. Och liksom, någon läkare hade sagt, för jag hade någon gång undrat varför det var så himla rörigt med det där. Och då hade han sagt att men var glad för det. Det är så många som tycker det är jobbigt. Och har mens. Så det hade jag kanske varit glad för då. Och skita i det. Men sen ville jag ändå kolla upp det. Och då gick jag till en klinik. Med min väns liksom, ord i ryggen. Och då så sa den här läkaren. Eller jag vet inte om hon var barnmorska. Men att jag eventuellt skulle ha svårt att få barn. Om det var för att det inte fanns vad det nu var som inte fanns. Jag minns knappt. Det här enda jag hörde när jag gick därifrån. Liksom. Det enda jag bara med mig. Så att då trodde jag under några år att jag kommer vara en av dem som har svårt för barn. Så att när jag träffade min blivande man, och Jakob, som jag nu har gift mig med efter tio års betänktid. Så var det typ en av de sakerna. Så att du inte var orolig, så alltså, jag kan ännu inte få barn. Så take it easy, liksom. Du var inte var stressad för det där med skydd. Trodde jag. Men eh, enligt rykte har jag ju fyra söner. Nu. När vi väl hade bestämt oss så... Ja, det gick ju inte av sig självt. Då gick vi till en läkare och sen så fick jag börja med tabletter under lång tid. Minns inte hur länge, men hormontabletter. Och sen fick jag då ta sprutor i magen. Om jag, jag tror att det var varje dag. 
under en period och så gick man och mätte då för att se hur mycket, vad heter det, foliklar tror jag, alltså äggblåsor som man har. Fick man gå och kolla. Och så fick läkaren säga hur läget var. Om det var liksom skarpt läge. Han var ju från Rumänien, fantastisk, men han hade en sån underbar dialekt. Så då tittade han liksom strängt på Jakob och sa, inom 15 timmar dags för samliv. Det var liksom hans order då. Att nu är det dags för samliv. Och om det var alldeles för många äggblåsor, då kan det bli liksom åttlingar. Och då skulle man ju inte då så att säga, hoppa i säng. Och då tittade han strängt och sa, jag kan inte rekommendera samliv. Inte dags för samliv. Så att det här fick ju liksom bli våran grej då. Är det samliv eller är det inte samliv? Så att han gav liksom reglerna. Så att det var ju på klockan, verkligen. Och vi fick ju försöka rätt många gånger, verkligen. Alltså jobbigt var det ju inte eftersom man då fortfarande var lite fnissigt och spännande för vi hade ju bestämt oss för någonting så fantastiskt. Så att då var vi inte så modlösa på något sätt. Det är klart att jag i mina stunder var orolig men då var ju fortfarande i början av resan. Sen gjorde jag ju det parallellt med flera vänner som liksom körde lite hårdare då med IVF och så. Och det är ju så mycket tyngre när det inte... Vi var ju fortfarande i starten på något sätt, startgrupperna till. Så att det var ju jobbigt när det inte funkar men... Mitt minne är ändå att vi hade gått hopp på något sätt. Och sen blev jag ju gravid. Och då fanns ju inte en tanke på att det inte skulle få funka, tror jag. Då var jag bara skitstolt över min kropp. Jo, just det. Vi hade ju bokat tid för IVF. Och jag hade träffat en läkare och skulle börja med nässpray med hormoner. Och jag skrev på måndagen, men på söndagen så ringde jag till henne. På hennes telefonsvarare. Och sa att vi inte behövde komma. Det var alltså dagen innan. För då hade jag kollat stickan. Så jävla mäktigt. Nej, jag tror inte vi firade. Eller jag minns inte. Jag tror vi gick på museum. Wow, rock'n'roll. Men alltså, det var något sånt där. Och jag var så här, Jag kände att jag liksom nästan gick ovanför marken. Med den stora hemligheten ju som man inte delade med någon. Det tog ju ett ändå. Nej, jag var jätteglad. Jag kände mig buren. Liksom. Jag började genast och så här, gå lite bredbent så här, vecka ett, men det får man. Som jag minns så var det en ganska bra graviditet. Jag tränade och jag cyklade och jag promenerade och jag liksom klassiker som liksom, ska låtsas som inte alls finns någon mage som växer. Så att faktum är att jag mådde ju bra. Och jag eh, var på någon picknick så här, samma dag som han kom och, och spelade brännboll och liksom, hela den grejen. Och sen så gick vi över tiden så att det var ju lite så här det var det här när man liksom varenda kväll man går och lägger så tänker man ikväll händer det alltså man tror hela tiden att det ska börja som man har hört så det kommer gå vatten och man kommer liksom behöva ringa hemifrån men du vet det blir ju aldrig som man har läst. Så att så var det ju inte riktigt utan man fick ju gå över tid och vänta och vagga och bara läste alla signaler och kände efter så mycket så att liksom tiden gick ju sjukt långsamt. Så hade jag lånat någon tändsapparat av en kompis. Så vi så här, en dag hade jag hade ju skitont. Man vet ju inte vad det är heller. Det gör ont, jaha, men vad är liksom när det börjar göra riktigt ont? Vad betyder riktigt ont? Vem kan någon förklara? Ingen kan ju säga. Man vet ju inte vad som är vad innan man har gjort. Men jag var väldigt taggad. Jag kände mig som en boxare som skulle upp i ringen. Det var verkligen min inställning. Jag var så jävla redo. Jag ville att det skulle komma. Och sen ångrade jag mig. <laughs> Nej, men det drog igång så att den där tändsapparaten fick följa med i bilen. Vi skulle åka på en bilpromenad. Så att jag satt med den där tändsapparaten som liksom gav mig stötar på olika sätt i bilen och åkte runt. Och så började vi liksom hovra närmare och närmare BB Stockholm där jag hade bestämt att föda. 
Och liksom, där har vi aldrig varit på bilpromenad förut. Men det var ju något psykologiskt under. Sen så, eftersom vi ändå råkade vara så nära så sa vi kanske bara kan gå upp och kolla. Nu när vi ändå råkade hamna här. Vi bodde alltså på Södermalm i Stockholm så vi bodde inte alls nära sjukhuset. Men vi råkade hamna där. Så gick vi in och då ville de sätta liksom CTG. Så sa vi ja, tack för att vi fick komma. Så bara, ja, men nej, ni åker inte härifrån utan ett barn. Vilken magisk mening. Vilken fin replik. Tänk att få höra det. Och när den vidden av detta föll in blev vi ju livrädda. Vad säger ni? Nej, men har du, inte, du har ju varit gravid i 40, liksom två veckor. Varför är du så förvånad? Men då fick Jakob springa ner och hämta väskan som jag ändå hade åkt med sen vecka 35. Typ. Så att så började det. Och sen så satte de en skalpelektrod på honom för att kolla hjärtljud. Och då drog det igång ganska direkt. Liksom. Och det var ju inte någon rolig förlossning. Eftersom jag hade förberett mig så mycket på att läsa böcker och säga att varenda verk för dig närmare ditt barn. Bla, bla, bla. Men jag hade liksom tydligen missat det kapitlet som för övrigt inte ens fanns. Som heter, parentes, vissa verkar är bara skit. Kallas för stormverkar eller pinverkar och för dig inte alls närmare. Jo, eventuellt till din egen avgrund. Och det tycker jag var jobbigt psykologiskt. För att det var så jobbigt att få veta efter så lång tid av kamp att man inte hade öppnat sig mer. Eftersom jag trodde att varje verk skulle göra att vi öppnade oss lite mer, eller jag. Och sen så testade jag, jag hade ju velat testa, jag kan testa allt möjligt hade jag väl skrivit i det där brevet. Så det blev ju liksom stila kvaddlar från helvetet. Så jävla dumt va? Alltså det, det, var det, det var det sämsta skit som någon har utsatt mig för. Alltså kan ju lika gärna komma och sticka en gaffel i mitt öga. Alltså, vad, vad, ja det gör också ont, det kanske också hjälper. Det här var inget för mig, kanske för någon annan. Att spruta in vatten liksom. Rakt i sagogrottan kändes det som. Och sen så ska det göra så så att man ska glömma den enda smärtan. Det, det, tack, vilken dum idé. Och jag minns att jag kände att jag liksom tappade kontrollen. Det var jobbigt. Att jag kände att jag orkar nog inte mer. Jag som är som fighter och skulle upp i ringen och allting. Vad gör man när man inte hittar sig själv att hålla i? Det var jobbigt psykiskt ju. Att jag försvann från mig själv. Men jag kom tillbaka. Jag valde att ta epidural och det fungerade. Och det var ju fantastiskt för mig. Och sen eh, ner på pallen. Och jag minns liksom att min kille försökte ju spela olika typer av musik. Bara stäng av Bob Marley. För fan inte med huvudet. Alltså han försökte med allt möjligt. Det minns jag. Att det var Bob Marley som var i bakgrunden. Så här, Gud, sluta. Och sen den här pallen. Och sen att det var den här sensationen ändå, att det var så olika typer av smärta. Så här, att, men sensationen när man känner att huvudet kommer liksom. Och det, det var jättefint. Då när han kom upp, även om det var jobbigt så, när han kom upp så minns jag nog att det var ändå en stor lycka. Och jag kunde absolut ta till mig honom. Det var ju fantastiskt att sätta ner den där lilla makaronen i den där stora bilstolen och bara, men gud han försvann under den där luvan. Men så kom vi hem där och var, lekte att vi var vuxna ju. Det gick ju bra i början ju. Men det var på sommaren han kom och vi hade liksom tänkt att vi skulle bara dra... Man hade läst också att så här, ni ska bara vara familj och ta och vänta med besök. Så då hade vi bokat in att vi skulle åka till Gotland och hyra något hus. Du vet, som visar sig jag hade hyrt på blocket av någon bedragare. Så det var ju inga fönster. Det var ju som liksom ett stenhus från du vet, samma år som... Dackefejden. Nej, långt innan, samma år som Sverige kristnades, då utbyggdes huset. Att komma dit med en baby som bara är tre veckor gammal, som dessutom inte kan åka bil och som dessutom har börjat få kolik. 
just att dra sig undan från alla som kunde hjälpa oss. Familj, vänner och tro att det var bra. Så jävla obra. Och inget som tog lätt och det inget rinnande vatten. var vidrigt. Så att första tiden var för oss såklart överväldigande, jättehärlig. Men skräcken i att få ett barn som har kolik innan man förstår att är det kolik eller är det bara skrik liksom. Det kan man ju inte heller veta. Det var en jädra tuff start tycker jag nog. Efter första smekmånaden som ofta är typ två veckor. Han kunde inte ligga i vagn. Vi fick ju alltså värma pettflaskor, såna stora egen och halvliter med vatten, alltså curling föräldrar upphöjt till 10 för att kunna sätta ner barnet från axeln där han hela tiden måste vara om man kanske ville äta någon gång eller eventuellt Och man böjde sig över vagnen så att man själv nästan låg i vagnen med överkroppen. Försökte lirka bort ett finger i taget från kroppen så att han inte skulle märka att vi la ner den. Och så fort hans skuldra nuddade madrassen, då vaknade han och tog skräck. Så testade vi att värma pettflaskor med vatten. Lägga ner två vuxna människor, står och håller på. Värmer upp en vagn med en låtsasbaby då, en pettflaska först. Så att det ska vara kroppstemperatur. Och sen flyttar flaskan. En av oss kommer, shit, ta lugnt för fan, ta lugnt. Och så ner så försöker jag lägga honom. Och så, nu, nu. och så reser man sig upp och så kanske knäpper i en led i fingrarna alltså ett litet knäck som skelettet knäcker till ja, då vaknar och så om jag koliken höll i sig tre månader och sen följde ju liksom lång tid av att man räknar timmar och så här. nu har jag bara sovit fyra timmar och du vet den här jobbiga sluta räkna timmar, jag blev ju galen jag räknade timmar så mycket så att Och vi liksom, båda två skulle upp också, klassiker. När han skrev skulle båda två upp och stötta varandra. Så två vrak stod och lutade sig mot varandra på natten och bytte blöjor. Båda två skulle vara vakna. Det är dumt att man ska stötta varandra så att båda två faller. Väldigt dumt. Gör inte det, ni som lyssnar som eventuellt ska precis gå in i det här. Utan en i taget. Men kanske när han var ett halvår så känner man att det här vill man ju snart göra om. Och när han var ett år så... Eller precis innan ettårsdagen där så hade vi, vi hade börjat då skulle kontakta IVF-kliniken då och börja omställa oss i kö i alla fall. För det kan ju ta tid. Men när Floyd var ett år så blev jag gravida. Men då hade jag... jag hade, vi hade ju medvetet, eller jag... <här> hade medvetet försökt bli med barn. Liksom hade haft koll på det där med ägglasning och allting. Så att jag vet att jag hade cyklat hem från en fest mitt i natten. Full och glad, för jag visste vad klockan var så att säga. Den inre klockan. Så, att så där hade jag hållit på att ta. Så att när det väl var så var jag ju skitklad. Det var ju fantastiskt. Och det tyckte ju Jakob också. Han blev jätteglad. Så att det var ju en fest. Och det var ju också en överraskning att kroppen hade kickat igång sig själv. Jag var ju beredd på att det skulle ta tid. Så det var ju fantastiskt. Det kräktes ju man var som en apa. Och dessutom var det jobbigt när man hade en ettåring. Så fick jag foglossning tyvärr. En riktig illa. Riktigt mycket. Så att jag blev sjukskriven. Och det var jobbigt för mig som är... Väldigt rörlig. Och det var svårt att ha en ettåring när man inte knappt kan gå. Och knappt kan du lyfta honom och så. Så jag fick ta hjälp. Och min kille var borta och mycket utomlands. Och när den period var rätt jobbigt. Jag minns att det något tillfälle att jag faktiskt kröp hemma. Alltså efter honom. I köket. För jag kunde liksom inte gå. Det känns inte helt värdigt. Och när de på BVC så här rekommenderar att man ska hämta ut en sån här plockare som... <laughs> pensionärer har att plocka med eller någon som plockar papper i parken. Alltså en sån tyckte de att jag skulle ha hemma och plocka strumpor och leksaker med. Att jag skulle upp på ett sjukhus och hämta det. Och då kände jag att nej, det ska jag inte. För att där går just för mig en gräns. En värdighetsgräns. Så då kröp jag istället. 
när han skulle födas då var jag i en ljudstudio samma dag och det finns ju en tecknafilm som heter Ice Age och jag spelar en mammut där det är ju två mammutar jag spelade Ellie och jag kände mig jag var ju en mammut, jag var ju högravid liksom och jag stod och skulle spela in sista versionen av den här och jag stod verkligen som en mammut i studion och sa till dem så här hörni, alltså vi måste skynda på för att på riktigt, jag tror att jag kommer föda barn idag så att, kan vi rappa på de här replikerna nu med mammuten för den här mammuten måste typ till BB. Och sen så är vi klara. Jag hoppar upp på cykeln. Jag cyklar med jättemagen. Och bara cyklade på Hornsgatan i Stockholm. Hem. Och ringer farmor och säger nu Jag tror att the mammut has arrived. Vi måste åka till BB. Och då gjorde vi det. Och då föddes han samma dag. Så att det var en ganska rolig. Och när jag tittar på den här tecknade filmen. Vilket mina barn gör mycket. Så kan jag liksom stundtals höra en molverk i bakgrunden. Manny! Ananas! Ananas? Hon får sug på konstig mat. Äpple! Grejfrukt! Nektarin! Hon vill ha en hel fruktsallad. Kom igen nu, tänk! Kiwi! Inför Flyns förlossning hade jag gått på råda samtal. Pratat mycket med våran ikon Gudrun Abascal. Som då är en känd barnmorska eftersom hon har skrivit fantastiska böcker och så vidare. Det var jättefint att få samtal. Och då var jag mer förberedd. Och då var det så att jag minns att jag gick på den här gåstolen man hasar runt som en jätterollator. Men då kom jag ihåg att det var så härligt för då fick ju plötsligt vattnet gå av sig själv. Och det blev jag väldigt glad för, även om de hade säkert varit in och petat. Jag minns inte, men det var en bra känsla för mig. Att jag fick liksom och sitta på någon boll och, någon, och rulla runt. Och jag var liksom glad och peppad. Och den förlossningen som jag minns den blev jättebra. Och jag tog epidural som bara tog på ena sidan. Det är också jävligt jobbigt. Ett ben tar all smärta. Alltså så dumt. Då fick man sätta igen och sådär. Men det, jag var vid gott mod. Och det var ner på pallen och han kom ut. Och jag fick känna på huvudet. Nu kan du känna, han har hår här. Man bara, men det är så konstigt allting ju. Men, men det var en jättebra förlossning. Tycker jag. Jag kände mig att jag var med- förstod vad som hände av naturliga skäl hade jag liksom, kände jag igen saker och ting och eh, det var fint och då var vi också beredda på att få en, en till skrikpåse så att säga med oss hem men det fick vi ju inte vi fick ju en sån där som man också hade läst om som sover och är helt nöjd och inte bajsar så 16 gånger per dag det var ju så någonting att skriva hem om det var helt otroligt faktiskt Jag blev gravid en tredje gång och det var ju väldigt roligt. Eh, också med tanke på att jag varje gång som jag liksom påbörjade ett nytt projekt så kommer jag med en ny mage eller en ny bebis. Det var ju roligt för alla mina kollegor på något sätt. Det blev som en grej. De vågade nästan inte liksom fråga mig om ett nytt jobb för att då trodde de att det skulle komma en ny bebis varje gång. Lite så blev det faktiskt. Kul. Men eh, ja, vi blev väldigt glada. Och det var tungt. Två små barn hemma. En två och ett halvt åring och en fyraåring. Och lite så här oläkt skelett. Sen när jag var helt gravid så bestämde vi oss för att flytta från vår lägenhet i stan. Eftersom det började bli trångt då. I hissen och så vidare. Och det minns jag var så jävla jobbig grej att jag skulle flytta ut allting själv. Bära allting själv också. Så här höggravid. För att då var väl min man utomlands igen och jobba. Och då kunde jag känna att det var tungt. Alltså två små barn och jättemage och liksom... Och jag tror jag fick bihålinflammation och foglasning. Du vet allt va? Det saknades bara så här eczem och ryggskott. Alltså man kände bara, nej det här nu. 
nu är jag trött faktiskt. Nu vill jag ha hjälp av någon. Men det får man ju inte. Man är ju själv i det. Men vi flyttade in i något hus. Och det fanns inga möbler och ingen säng. Och jag bara kom att greppa. Jag kan inte ha det så här. Så jag satt och blockade på blocket. Jag, bara, jag behöver en soffa och sitta. Jag behöver en stol här. Jag behöver ha det. Jag satt hemma. Jag orkar inte åka på en möbelaffär och handla. Vem fan orkar det? Så jag blockade mig till ett hem för en gravid människa som inte kan sätta sig djupt på golvet typ på någon förtonmadrass. Liksom. Så jag byggde mitt hem i ren gravidedimma. Och det blev väl halvbra. <laughs> men, men i alla fall. Och så gick jag över tiden. Igen. Många dagar. Och eh, jag minns på dagen, det var en söndag, när jag fick en tanke att tänka om mitt barn inte mår bra i magen. Jag har gått för långt. Tänk om man inte mår bra. Det räckte med en tanke när den slog mig. Så blev ju följande 24 timmar vidrigt innan jag kunde få komma till BVC. Alltså vända minut att han inte ska må bra. Jag hade ju vänner som hade förlorat barn i magen och så vidare. Väldigt sent upp. Och då på måndag fick jag komma till BVC. Och då så sa de att de tyckte att hjärtslagen kanske var lite glesa. Så att de tyckte att jag skulle åka in. Och då blev jag igångsatt då. Och denna förlossning var ju inte bra. De sätter in en sån här liten vagiator med liksom ett medel som ska få livmoderhalsen att luckras upp. Dra igång förlossningen. Så sa de, det här kommer ta lång tid. Det kommer ta lång tid. Så ni kan gå på rummet och liksom, ja vad bra, det kommer någon, liksom, min sväger ska komma upp med en påse godis och lite så. Och så nu, wow, nu blir det det här paret som liksom ska vänta och kolla på en film och liksom ligga hand i hand. Och så vad kul, nu får vi uppleva en sån förlossning också, grattis. Men det fick vi ju inte, för att inom loppet av 20 minuter var det full storm. Alltså jag minns att jag satt på sån här boll och fick lite akupunktur i ryggen, så lite trevligt. Och småpratade lite och gudarna var skall kom in för att säga hej. Och därifrån så minns jag knappt ingenting. Då började det gå jätte, jättefort, för min kropp var visst redo för förlossning. Så den här extra knuffen blev alldeles för hård. Och då försökte de ta ut det här medlet. Och så försökte de stoppa med hjälp av sprutor. Och det blev en sån här så kallad start- och stopp-förlossning som inte jag rekommenderar. Man försökte stoppa förloppet helt enkelt. Så kroppen hamnade ju i något som inte alls var bra. Och jag hann ju inte med. Det var ju hemskt. Jag bara låg och ropade och skrek att jag hinner inte med. Det går för fort, det går för fort, det går för fort. Skitjobbigt alltså. Vidrigt. Men det vackra i det var att Gudrun satte sig på andra sidan. Jag låg på sidan och hon satte sig vid sänkanten och tog tag i mina händer. Tittade med i ögonen och följde med hela vägen och talade ner mig alltså i det lugnet när jag egentligen bara ville släppa så var hon otroligt bra stöd alltså hon hjälpte mig att bli av med rädslan ju. så att det skulle gå bra och räknade och sa liksom. och då gick det och jag hann ju inte få någon bedövning och ingenting och så ner på pallen och, och han kom ju ut innan jag ens hade liksom satt mig alltså det var det, det gick för fort så att när han väl kom ut så tyckte jag att det var Nej, men jag var ju helt medtagen. Jag var ju knappt närvarande i huvudet. Så jag vill ju helst inte titta på den ungen. Det är en jättejobbig känsla. Att känna att man inte orkar... Alltså någon annan får ta honom. Men nu är vi ju mycket mer medvetna om att sånt här kan hända. Och liksom att det kan få vara så. Annars straffar man sig själv dubbelt. Liksom. Självförakt och självhat. Och att man är som the mom of the year. Som inte vill se sin bebis. Men... Man får liksom bara ha tålamod och överseende med att det kan vara så. Och det är bra att folk i ens omgivning också kan förstå att det kan vara så. Det är ju en sorg, men det går ju över. Och det gick ju över ganska fort för min del. 
sen höll jag ju honom och så. Men jag var, liksom, jag, jag var ju arg lite på honom. För det hade blivit så dumt. Det blir sådana konstiga röriga känslor på något sätt. Han var ju orsaken till den här paniken. Eller inte. Det kom in en barnmorska morgonen efter för att prata igenom förlossningen. För det gör de ju. Och de visste ju att det hade gått fort. Men jag tror att jag var ganska blockerad faktiskt. Och jag pratade om det mer som att det hade gått väldigt fort. Pratade jag om till alla som frågade, alla frågade ju tusen frågor. Att det hade gått för fort. Men det var bara min mun som talade. Liksom min själ och mitt sinne och min hjärna var ju inte... Eller framförallt mitt hjärta var ju inte med. Varje gång jag återberättade var ju resten av kroppen faktiskt inte med. Förstod jag sen, x antal år senare när det var dags igen. Då kom allting. Då förstod jag att allt var nerfryst liksom. Men det gick ju över. På något sätt så glömmer man ju det lite när man kommer hem i sin fina unge. Han fick ju sedan namnet Bedorian, alltså Florian. Så att han blev ju världens fina förbesättning. Det var ju så mäktigt att ha tre pojkar. Hur mäktigt är inte det? Jag satt där i mitt blockade hem och liksom bara var jättestolt och glad, såklart. Så att jag minns det som att det var väldigt fint. Att det var härligt. Och det roliga är att de faktiskt ringde. De skulle göra Ice Hitch 4. Och ringer alltså när barnet är en dag gammal hemma. Och så kan du komma in, vi ska göra. Och då var jag så här, jag, bara, jag var liksom i dina dimmar. Jag bara, okej, okay, jag kommer. Jag är så van att liksom, jag kommer. Och så känner jag, fan vad jobbigt att jag måste åka in i en man igen. Och min mamma var med snälla, skit i det. Är du dum i huvudet? Jag var men det är ju jag som är mamma med den här hormondum i huvudet. Jag måste ju göra klart det här jobbet, det är en ny film. Han bara, nej, du har ett barn som är du vet, en minut gammal. Stanna hemma, ditt pucko. Någon annan får vara mammut. Någon annan blev mammut, jag vet inte vem det är. Men det var också, ja, jag minns bara det här samtalet. Och jag försökte förklara för den här kvinnan i produktionen att jag går just nu med ett barn som är en dag gammal. Okej, okay, vad kul. Ja, men när kan du komma där, tror du? Om fyra dagar. Ja, min bransch kan vara ganska hardcore ibland. Men nej. Den lilla mammuten var viktigare än den där tecknade mammuten. Jag hade en treåring då. Flynn var tre år. Och han regrederade på ett fantastiskt sätt. Alltså verkligen by the book. Han hamnade i... Ett, han ville sitta knät. Han ville sitta under min tröja och födas gång på gång. Mm. Början kanske det var gulligt. Sen blev det ju jobbigt. Jag ska så föda ut honom gång på gång under kollerströjan. Sen hamnade han i att hans ben var förlamade. Och att han inte kunde gå. Och det var han i ganska länge. Att han satt, han kunde inte ta sig någonstans. Det vill säga... Han var tvungen att bli buren. You do the math, liksom. Okej, okay. han kan inte gå, han ska födas. Han började prata bebisfråk. Och min femåring, han, han blev faktiskt sådär elak mot mig. Eller elak, alltså, ja. Eller jag minns i alla fall att jag blev lika ledsen av det han sa- som om någon vuxen hade sagt det till mig. Jag förstod ju att han straffade mig på något sätt. Jag upplevde att han kaxade mot mig och liksom... 
visste att jag skulle bli ledsen. Jag kunde inte stå emot, jag var ju vuxen. Jag började ju grina fast han var fem år och sa att han ska saker. Alltså det var ju ganska rörigt på något sätt. Men har man bara läst på lite så förstår man att det här är ju helt normalt. När min tredje pojke var kanske ett år eller så- så var det ju dags igen att börja försöka igen. Och vi tyckte det var så jävla härligt- att vi båda två ville ha en större familj. Vi kände som att liksom top of the world. Fan vad coolt. Och eh, trodde att det skulle gå. Gersvint. Men ja, det gjorde också. Jag blev gravid och det var skitkul. Och eh, jag spelade på dramaten då- och liksom magen växte och vi skulle sy ut kläderna- och Jag höll det ju lite hemligt men jag var tvungen att tala om det för produktionen för mina kläder skulle sys ut och jag skulle planera föreställningar och så här. Så det var ganska långt och då så har jag varit på lite olika såna här ultraljud och nu var det den andra gången nummer två. Och min ensemble vet jag väntade i alla fall några av dem som visste att jag skulle komma till teatern samma kväll direkt från kliniken. Och då sa ta med er fotorna, ta med er bilderna som man får då när man är de här senare bilderna. Och det skulle jag göra, ta med er fotorna och visa på bebisen. Men då visade det sig att under det här ultraljudet att så blev hon ju tyst och så tittade hon på bebisen och vi såg ju en låg där och sök på tummen. Men då var det ju något fel. Och jag kommer ihåg att man blev så helt iskall och bara, jag visste direkt att det var fel på riktigt då. När hon bara sa, minst, alltså hon bara sa så här, men vad är det du vet? Och Jakob var fortfarande hoppfull på något sätt. Att vi fick ta sig in i ett specialrum bakom för det var ju mycket folk i väntrummet och så där. Och han var så här, det kanske oanar sig, det kanske... Nej, jag visste direkt. Alltså jag kände så att det är helt kört. Och det var ju vidrigt. Och så kom det läkare och försökte prata med oss och så här förklara situationen. Och att barnet inte skulle överleva utanför magen då. Men att det mådde rätt bra nu. Skulle kunna ligga där länge. Vidrigt. Och då fick jag ju bara hoppa in i bilen sen. Och åka till teatern. Och smsa till några av mina vänner som hade hört av sig. Hur gick det? Kan du skicka bild? Jag sa att ni får inte titta på mig och ni får inte fråga någonting. Det gick inte bra. Och jag ska in och spela liksom. Så att jag kan inte bryta ihop. Jag ska in i sminket. Så att snälla fråga ingenting. Och in i sminket och sen ut på scen och sen köra. Och efter föreställningen då i kulissen eller uppe i lågerna där så var det ju bara... Då fick man ju falla ihop i en famn av åtta fantastiska kvinnor som jag spelade med. Men det var ju vidrigt. Fruktansvärt. Det kallas för akranis tror jag. Eller jo, det gör det. Och det är att skallbenet inte växer ihop riktigt. Så att hjärnan skulle ju som vara blottad utanför kroppen. Eller när man väl föder. Och det kan bero på vad som helst. Kan hända. Men det hade man ju inte sett innan så att säga. Det hade gått långt då. Och framförallt när det har gått långt rent emotionellt. Så när, ja, när barnet också mår ganska bra. Eller mår bra i magen. Det är inte så att barnet själv har velat komma ut. Eller så här. Det hade blivit ett spontant missfall. Så det var ju vidrigt. Han var tvungen att boka tid och liksom... Mot kroppens vilja ta bort. Det var fruktansvärt. Vidrigt, vidrigt, vidrigt. Och vi skulle åka in och ta bort det. Men då var jag så här, nej jag kan inte. Jag spelar föreställning. Alltså så hardcore. Jag kan inte ställa in. Vi ställer aldrig in. Så att jag måste liksom gå med det. Så att jag kunde spela klart föreställningarna som var. Dagen innan min 40-årsdag tror jag så fick jag tid. Och sen hade jag en jättestor fest på lördagen som kom. Det var fem dagar innan. Jättefest. Alltså burleskfest. Det var liksom 
röda spetstrosor och korsett som var på schemat. Och den kunde inte ställas in för att det var min stora fest. Men det var konstigt. Det var jättebra att jag hade den. Och jag hade en massa vänner som kom och slöt upp och liksom hjälpte mig att göra ordning i den här lokalen. Det var en konstig känsla att köra liksom. Måla en rouge outfit med blöja. Se det framför dig. Det enda positiva var att jag kunde få dricka skumpa. Men liksom, samtidigt ska man ju fira livet. Which I did. Men det var konstigt. Den där outfiten. Och ingen visste ju, men... Det var konstigt. Korsetten och blöjan. Det är så här ändå värt att minnas. Sorgligt och komiskt sätt. Livet helt enkelt. Livet. Då var det bara att försöka igen. Och så gjorde vi det. Och jag blev gravid. Och det gick inte. Eller gick länge, men inte hela vägen. Och jag blev gravid och man gick länge. Och sen så jag kom jag inte att bli gravid tillsammans med någon vän. Och vi var så glada. Och sen man gick på liksom vecka 11-kollen. Eller 12 eller vad det är. Det har man gått rätt länge ju. Framförallt om man vet redan dag ett. Eftersom man hela tiden kollar på sikten. Så vet man dag ett. Vissa kanske upptäcker det vecka sju. Men vet man liksom vecka ett. Då är det lång tid att gå. Och sen så när man säger, ja då var det ett barn som, eller en, ett foster eller man säger, jag säger barn. Som hade stoppat att växa. Och så man ser att så här, nej men det har inte riktigt växt. Och du säger, nej men det gör det nog snart. Alltså, det kommer nog igång. Eller vad menar du? Alltså, ja det ser ut som att det inte har, men vad menar du? Nej men det kommer väl att, den känslan är också jobbig. Vad då, då slutar växa när då? Har jag gått här med någon som har dött här inne? Också skitjobbigt. Och då säger jag, men om det är som du säger, då borde du ha ramlat ut då? Ja, men det kanske kommer att göra. Alltså den där konstiga. Och så ska man gå och veta att när som helst ska det ramla ut. Skitjobbigt. Och sen är det så får man sörja och så får man börja om igen. Och sen så, ja. Och på alla möjliga olika ställen liksom. Man vet aldrig när det ska skita sig. Och så gjorde det väldigt mycket. Och till slut så kände jag att nu är det väl kört då. Jag var ju liksom över 40. Och vet ju att fertiliteten minskar. Men det kändes som att det var fel sätt att sluta på. I mitt hjärta liksom. Så jag kunde liksom inte släppa tanken på det. Men ett tag var jag tvungen att göra det. Och sälja av liksom. Ge bort alla kläder och leksaker. Och sänga. Alltså så här. Bort, 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 bort. Och acceptera faktum. Att liksom den där dottern inte skulle komma. Som vi väntade på. Men eh, sen så blev jag gravid igen. Och då var, visste man ju inte. Alltså, ja det hade ju då blivit x antal gånger innan. Så att den där stickan var ju inte längre värd ett skit. Det var egentligen bara... En sticka som skulle visa att nu ska vi gå in i det här igen. Av liksom misstro. Så att det var lika bra att blocka ner kroppen. Det var ju så jag handskades med det. Att inte låtsas om eller att inte lägga för mycket vid detta. Så att faktum är att eh, mitt sista barn, Frank Boy, han kom i augusti. Och eh, alltså det blev officiellt i slutet av, eller början på juni tror jag. Jag är på en bild så på Polarpriset. Då gick jag. Då hade jag hållit den här magen hemlig. Jag är alltså i åttonde månaden, sjunde åtta, ingen visste för jag hade också förmåga att dölja den här jävla vågen. Men då vi berättade för barnen kanske i sjätte, sjunde månaden. De hade alltså inte kunnat se det. Och det fina var att när jag berättade för dem. Då hjälpte det mig att på allvar förstå att jag skulle få ett barn till. För deras reaktion var helt fantastisk. Jag sa så här, ni kommer få någonting. En jättefin sak liksom, som ni aldrig kommer att bli av med faktiskt. Och det är ingen hund. 
Nej, det är, liksom, nej, det är ingen airboard. Nej, det är någonting annat. Och de gissar och gissar. Men så jag sa att ni ska få syskon. Ni ska få en lillebror. De blev så glada. Alltså det var helt magiskt. De hade ju inte sett den här magen. Så de kunde inte tro. Och då öppnade jag typ ströjan. De hade ju sett att jag var lite tjock. Men det kan man ju få vara. Alltså de har ju inte brytt sig om det. Så att, att se deras reaktion var helt fantastisk. Jag var orolig. Jag visste att jag var gravid. Och stundtals njöt jag av det såklart. Men jag var ju ständigt beredd på att det skulle gå åt helvete. Och det självklart förtar ju det lite av skimret. Såklart. Men naturligtvis blev jag mer och mer trygg i takt med att magen växte. Och liksom sköterskan säger att det här ser bra ut och så vidare. Men jag hade återigen vänner som förlorat sina barn i nionde månaden. Det händer. Och vet man att det händer om man har vänner som har råkat ut för det. Då är man liksom... Du korkar inte upp någon liksom... Pomak i förskott. Men det härliga med att gå och stoltsera med magen- det gjorde jag då som sagt inte för i juni, tror jag. Och då blev det härligt. Alltså, då kände jag mig stolt och glad. Och då var folk så här, på dagis bara, vad fan? Man inte sett. Jag hade ju gömt mig. Det är inte så att jag var pinsmal på något sätt. Men liksom, jag hade ju kanske klätt mig. Så så kände jag sen att jag hade gömt det så länge så jag hann inte med att vara glad. Alltså det var också en jävla dum idé. Men nu liksom, jag borde ha firat och njutit och vågat känna det. Men det gjorde jag inte. Så då gick det liksom plötsligt för fort. Då var den där graviditeten väldigt kort sen. Så att man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Och man blir inte alltid klokare med åren. I takt med att jag började prata lite med barnmorskan och så frågade har du tänkt dig och så här, så började jag inse när jag satt ord på att jag såg ju inte riktigt fram emot förlossningen. Men då fick jag tipset om att läsa den här boken Att föda utan rädsla. Och jag fick gå på ett jättebra Aurora-samtal återigen på BB Stockholm. Och det var jätte, jättebra barnmorska som jag träffade. Otroligt fin. Och jag satt ju där och var helt stängd. Men hon fick mig att liksom fatta att jag skulle läsa den här boken och... Och liksom när jag satt där i rummet och pratade, då kom ju allting. Och då var jag väldigt ledsen och så här, shit, men gud, det är så här jag känner egentligen. Och hon var väldigt klok och kunde fånga upp det. Så att då fick jag liksom den här boken. Och den var superbra för mig. För den handlade just om det som jag behövde få läsa mig till. Och att så här, tänk inte att du ska in och bli förlöst liksom. Med mediciner och sprutor och vita rockar. Utan tänk att du ska föda själv. Det är det du ska göra och det kan du. Bilden jag har haft av en förlossning är det som jag har fått mig till livs av film och tv. Ofta regisserat av män. Alltid. Kvinnor som föder barn. Det är ett jävla skrik. Det är vrålsmärta. Det är det här smetande håret liggande slickat. Det är pappan som är livrädd. Alla springer omkring. Det är blod. Man ser närbild på handen som sliter i ett lakan. Hon kanske håller in pinne mellan tänderna som hon biter sönder. Det är bara liksom... Exorcisten ringde och ville liksom ha sin, inte vet jag, kropp tillbaka. Alltså absurt va? Det har jag sett och trott. Att det bara är så en förlossning går till. Inte sett hur liksom native people föder sina ungar. Jag har inte sett bilder eller scener, för det får man ju inte visa. Eventuellt har det figurerat någon scen från Gudrun Skymans förlossning. Liksom. Men ingenting av det hur det faktiskt ser ut. För det får vi inte visa. Eller vad det beror på. Och jag har också spelat födande kvinnor på film och tv. Och då har jag ju sagt, jaha, men du vet jag ju hur man gör. Man ligger så här, benen ska upp där, man skriker och liksom så att man blir helt röd i ansiktet. Så alla blodkällspricker observeras så gör man ju också ibland. Det finns ju inget rätt och fel. 
I och med att jag hade öppnat upp en port till sociala medier så hade jag på Instagram hittat och börjat följa en sida som heter Börjat av mamma. Och då hade jag börjat titta på förlossningen. Oh. 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 Och det var jättebra för mig. För det var inga sådana här filmförlossningar utan det är förlossningar i vatten oftast. Alldeles lugna. Det är inget självanamål i sig. Jag har skrikit och ryat liksom också. Men det är inte så att man måste. Det har jag trott om prophylaxen. Om man ska andas och flåsa som fan. Nej, okej. Okay, det finns ett annat sätt. Som ett lugnare sätt. Och eftersom förlossningen handlar så mycket om att slappna av. Och låta kroppen vara avslappnad och sköta resa. Så hjälpte det mig att tänka avslappning istället för att tänka flås sig inåt helvete och liksom vråla som en björn. Så du hittar de här förlossningarna som jag tittade på. Och hittade kraft att se andra kvinnor. Och se riktiga förlossningar till visserligen lugn musik och liksom hej och Och det var hela familjen och det var liksom fluff, fluff eventuellt. Men skitsamma. Det var mycket välgörande. Och vackert. Och hoppingivande liksom. Och magiskt. Jag fick magiska bilder istället för skräckbilder. Och det blev en bra förlossning. Men jag var ju väldigt noga med att jag inte vill bli igångsatt. Att jag måste få komma igång själv. Och ironiskt nog så gick jag ju alldeles för långt över tiden. Så att till slut var jag tvungen att bli igångsatt. Men då visste ju de att låt oss ta en minidos liksom, på Eva. Och de var jättefina och förstående att jag behövde verkligen få känna att jag gör det själv. Så precis när de skulle efter x antal timmar så sa de så här, nu måste vi ta hinnorna då som heter. För att vattnet måste gå, ungen måste ut. Och då ville inte jag. Jag ville ju få känna att jag gjorde det själv. Jag var ju rädd för det där mekaniska. Men då gick hon ut sköterskan för att hämta verktyg. Härligt. Mm. Men när hon kom tillbaka så gick vattnet av sig själv. Så då fick jag faktiskt göra det. Och jag kom att jag började skratta när jag låg där. Och hon också. Alla i rummet blev mycket glada över denna flod. Så då gick det faktiskt liksom bra. Och jag tog bedömning och så. Men ja, jag hann med. Och jag var lugn och jag visste hur jag skulle tänka. Så det var en helt annan förlossning. Om jag skulle göra en film nu så jag säger nej, jag kommer vara helt, jag kommer vara helt lugn. Jag kommer ligga och kanske säga mumla. Jag kommer andas jättelångsamt. Jag kommer föda min unga rätt tyst. Då skulle jag säga nej, men alltså, det är ingen, nej, nej, det är ingen action. Så du måste ju skriva, vi måste ha det där förlossnings. Ja, men det finns andra typer av. Och just att när man skriker som fan. Även om jag skulle ställa mig här i studion och skrika. Då skulle min kropp reagera på skriket. Efterhand, det skulle få hög puls. Jag skulle kanske bli röd om kinderna. Jag skulle spänna mig bara för att jag skriker. Så att man kan ju också öka en spänning genom att spänna sig och skrika eller krampa. Eller... Man måste ju hjälpa kroppen till det motsatta. 
Sen har jag ju haft underbara primalskrik, liksom. Wow, det också. Och jättedjupröst. Man bara, gud, vem är det som låter? Dundklummen, liksom. Men det är skitsamma. Att hitta avslappningen, liksom. Till motsats från de bilderna som man har själv varit med också och bidragit till på film och tv. Men det finns ju inget rätt eller fel. Däremot finns det ju bara att man, vi ska ju göra det själva. Så vi måste liksom hitta vår inre fighter på något sätt. Och det där lugnet. Det var också magiskt att komma hem i Franke för att då hade pojkarna väntat hemma så länge. Och så var vi först och så la vi honom i den där korgen som alla andra har legat i. Så låg han i vardagsrummet som en så här liten... I en korg ungefär som att ha vunnit på lotteri. Man får en sån här lottovinstkorg. Han låg där som värsta högvinsten. Och hur de kommer liksom från skolan och dagis så slänger sina ryggsäkar bara rusar in. Liksom. Och de står och kan liksom inte tro att det är sant. Och de älskar ju honom så mycket så att det inte är klokt. Och naturligtvis tar han också fokus. Och tar ju också föräldrarna ifrån de andra. Så så här, det är ju något man ska vara medveten om. Så att kärleken är nog dubbel. Att båda liksom var superglad för det som kom. Och sen säkert en sorg för att föräldrarna inte finns på samma sätt. Men det är ju fantastiskt att de har varandra. Och jag brukar säga till mina pojkar att ni måste vara som bröderna och lejonhjärta med varandra. Det ska vara ni liksom. Alla andra kan vända sig mot er men ni måste vara tillsammans. Och det är vi absolut inte. Alltså verkligen inte. Men de måste förstå det. Att de hör till en flock liksom. Som ändå är beständig på något sätt. Så det får man försöka öva dem på sätt. Men det är svårt. Det är en kamp varje dag. Jag vet inte varför jag ville bli en mamma. Alltså det var så djupt, det var så kroppsligt. Ingenting som man nästan kan sätta ord på. En önskan om att få en familj. Men det är ju härligt att få älska folk. Och dessutom att bli älskad tillbaka. Men jag sa bara för några dagar sedan till min son att... Vet du vad? Att jag ska berätta en sak för dig som är bra att veta. Ett barn behöver aldrig älska sina föräldrar. Men en förälder älskar av naturen sina barn. Så att du får hata mig hur mycket du vill. Och tycka att jag är dum i huvudet och så vidare. Alltså det är helt fint. Jag står pall för det. Det ingår inte i kontraktet att ni behöver tycka om oss. Och det tror jag är bra att predika. För att barn som ibland tycker göra revolt eller känner att man kan också få väldigt dåligt samvete. Jag menar alltså om man skaffar barn för att man tror att man ska bli älskad så kommer man ju bli besviken. För att du vaknar ju varje morgon och får en utskällning. Det är ju så här alltid starten på dagen. En riktig jävla smocka får man. Alltid har man gjort något fel. Lingon på fel sida, ett russin fel eller lappen skaver, vad det nu är. Man är dum i huvudet eller man fattar ingenting. Eller... Så det är inte därför. Utan snarare för att få kanske växa själv och lära sig hantera det här med lingonen. Och veta att på vänster sida är det mjölk, på höger sida gröt, mitten lingon, ett lingon bara. Och ett russin ovanpå. Tack snälla Eva Röse för att du delade med dig av din berättelse i Mamma-podden. Jag kan säga att hemma hos mig så måste frukostmackorna vara runda. De måste vara rostade till en viss exakt färg varav den ena ska bli med smör och den andra med jordnötssmör och nåde den morgontrötta mamma som vågar föreslå någonting annat. Om två veckor är Mamma-poddens mamma-panel tillbaka med alltid lika härliga Karin da Silva och Knivlisa. Prenumerera på Mamma-podden så missar du inte det. Avsnittet producerades av Klara Valin. 